0: Ruido, cámara, acción.
1: Ya estamos en la sección de ruido, cámara, acción. Hoy con películas y series, pero creo que las dos son series, no me acuerdo exactamente. Pero bueno, ya Fabián nos platicará. Así que adelante, amigo, ¿qué nos traes para esta emisión en ruido de fondo?
2: Sí, bueno, según yo es una, una película y una serie, Este, la serie eh, la, es una serie que ahorita se está transmitiendo su segunda temporada uh -huh. Y bueno, yo a mí me gusta, aunque no sé por qué siento que HBO la menosprecia un poco Se llama Perry Mason, este, Perry Mason es un personaje ficticio un tanto popular porque tuvo unas novelas hace muchos años, creo que 80 novelas y después hicieron varias series este, adaptando algunas novelas o algunas como aventuras de este personaje, ¿no? Eh, ha tenido varias series, como tres o cuatro, y en 2020 hicieron otra nueva serie, ¿no? Con un tinte un poco de cine negro, misterio, uh -huh. y, y ahorita está en transmisión su segunda temporada. La serie básicamente trata sobre un investigador que lo contrata a un abogado, ¿no? Para ayudarlo en un caso que tiene que resolver, como de un asesinato. Uh -huh. Y entonces, conforme va pasando el tiempo, él se va... Y, se va metiendo tanto en este caso que incluso él llega a ser abogado del de, de mismo caso, ¿no? De, de hecho esta serie, propiamente este personaje es un abogado ¿no? Y la serie también le ha da dado un poco el tinte de investigador, ¿no? Uh -huh. en la primera parte de la, de la serie es como de investigación y la segunda es más del juicio, ¿no? Lo que está pasando en el juicio lo que conlleva este juicio, ¿no? Uh -huh. A mí me gusta porque creo que sabe dividir muy bien, o sea, su, sus tramas, ¿no? Por un lado está lo policíaco y por otro lado está lo judicial, por así decirlo y creo que las actuaciones también están muy padres, ¿no? Este, La verdad es que siento que eligió muy bien a su elenco y entonces como que se crea un muy, muy buen ambiente con este elenco. Aparte de que, bueno, Dato Curioso está producida por Robert Downey Jr. que, bueno, me gusta, pero es un hombre que vende.
1: Ah, mira, eso, eso sí no lo sabía que Robert Downey Jr., a quien se hiciera famoso interpretando su papel de Tony Stark <risa> o Iron Man en los Avengers... Entonces yo no sabía que él dirigía, pero bueno, más allá de eso, amigos, se me hizo también una premisa bastante interesante. Un poco nos recuerda también Fabián a Elliot Ness, no, este investigador, o incluso por ahí un, algunas reminiscencias podría ser en cuanto a Sherlock Holmes, no, también en cuanto al resolver estos casos, que así obviamente son personalidades muy distintas, pero también o sea, hace o nos da esas reminiscencias a estos personajes Fabián.
2: Sí, también siento que trata de hacer homenaje, ¿no? Este tipo de historias, como también de Agatha Christie, ¿no? Que son como de un detective que tiene que irlo resolviendo. Lo que a mí me gusta y es el más original es que incluye esta parte del juicio, ¿no? Muchas veces, como el juicio es como algo que pasa muy rápido o algo que ni siquiera vemos, ¿no? Ya. Y aquí no, aquí se dan su tiempo de ver cómo se resuelve el juicio. Y como también el juicio es un, un propio teatro en Estados Unidos, ¿no? Claro. Porque realmente él tiene que ganarlo convenciendo al jurado de toda su historia que está armando, ¿no?
1: Exactamente. Y aparte eh, también a la, al tráiler que, que estamos viendo y que ustedes pueden checar, Resendiz abona esta esta cuestión que medio sobrenatural, ¿no? Que obviamente veremos en cómo se va desarrollando en la serie, ¿no? Pero ahí nos plantea como que... Fue un crimen que tiene que ver con lo sobrenatural y dices qué a ver entonces uh -huh. eso es como la como el gancho que pudiera estar vendiendo el tráiler no como de, bueno, qué sucedió necesitamos saber pero pues evidentemente supongo que conforme vayamos avanzando en la historia se resolverá justamente ese misterio recién. sí justamente al
3: bueno, una mezcla ¿no? entre Agatha Christie y Edgar Allan Poe mm, también. En, por ejemplo Los Crímenes de la Calle MORGUE, que es uno de los cuentos que más me gustan de Poe y que también nos da una muestra de, de por qué no sé si ustedes se han dado cuenta que también a, la, a nos gusta la, el misterio, ¿no? nos gusta esto de resolver eh, el, pues eh, crímenes, ¿no? asesinatos y cómo se van tejiendo la, las historias porque es interesante cómo le van construyendo ¿no? Al, al público este pues este todo este entramado y creo que en esa en eso radica ¿no? el, el que te quedes a veces en una serie o ya sea serie o película en este caso serie pues que te quedes no con esa intriga de qué es lo que va a pasar entonces pues, se me hace interesante
1: sí qué tal tú Angie este tipo de películas si sí son más de tu agrado o no? o también te espantan
0: <risa> no, esta, esta sí como que me llamó más la atención Creo que, eh, como dicen, no esa figura como misteriosa del detective Digo, me acordé como de otras referencias de detectives que no tienen que ver con las que mencionaron okay. <risa> Es que <risa> la, la primera y la más chistosa fue la de Roger Rabbit ...porque ah, no sé si han visto esa película... <risa> sí, sí. ...de quién mató a Roger Rabbit... Ajá. ...que bueno, es el personaje de... ...detectives como uno de los principales... ...y otra que me enseñó mi novio... ...la de Velasco Arán... ...que también está en Netflix... Uh -huh. eh, también habla de un detective. Nada, es que ese es un poco también rayando en la comedia, pero esta me pareció interesante.
1: Oye, y Velasco fue como un poco llamarada de petate, ¿no? Como que inició y de, de pronto pegó Fabián y de pronto se apagó un poco su. su, su, su pues el impacto que estaba teniendo, amigo.
2: Ajá, fue muy efímera, ¿no? Creo como que... También es, es muy corta, ¿no? Creo que son tres capítulos. Uh -huh. Entonces creo sí. que eso también no apoya mucho que se, se haga mucha discusión de ella, ¿no? Uh -huh. Aunque eso sí, cuando estuvieron grabando ahorita su segunda temporada, ¿no? Creo que en la ciudad de pueblo eligieron varios sitios. Entonces como que otra vez llamó la atención.
1: No, esa fue la del Teniente Harina.
0: No, sí estuvieron ah, acá también. también. Ah, sí, mira, sí, la de Velasco Cuarán. Sí, bueno, que esa eh, serie, por, por cierto, está basada en los libros de... Paco, Ignacio Taibo, espero no regarla, pero estoy casi segura que sí. Ah, okay. Oye, ya para terminar también esta, pues, estos
1: comentarios sobre esta, esta serie, amigo, también me, recuerdo, me recordó a esta serie de Netflix de Los Crímenes de la Academia que hace referencia a Edgar Allan Poe con eh, Christian Bale también como personaje principal que no acabó de gustarme, eh, la empecé a ver... Como que se me hizo un poco lenta No sé, hay algo como que no acabó de, de, de cuadrarme No sé si es serie o película, amigo
2: Según yo es película, ¿no? Ah, sí, creo que sí Hace pero, no mucho que se estrenó uh -huh. Pero ya, ¿y, ¿y esta sí la viste? ¿Qué te pareció? No, no, todavía no la he podido ver He escuchado que dicen que la actuación de Christian Bale está chida Entonces, sí. He tenido ganas, pero también he visto que sí han dicho que es un poco lenta y tediosa
1: Sí, es, es, obviamente la interpretación de, de Bale es chida no sé la de Poe, el del, del personaje que hace de Edgar Allan Poe, de un muy joven Edgar Allan Poe, pero no sé, no, no, no acabó de, de gustarme. Como que empieza bien y todo, pero ah, no sé, necesitaría yo retomarla para ampliar mi, mi crítica sobre esa película. Pero bueno, pasemos a lo que sigue, amigo, que nos traes. Ahora una película un poco en otro tono completamente y que he de decir que me es de esos trabajos con los que... No sé, eh, como que tiene uno eh, ya el concepto de Hugh Jackman en otro tipo de papeles que no son de este tipo.
2: Sí, es un papel. Pues sí, un tanto diferente, ¿no? Uh -huh. Este. Esta película es como tal la segunda parte de una trilogía. Hace tiempo hablamos de una película que se llama El Padre, con Anthony Hopkins, uh -huh. la última por la que se llevó el Oscar. Esta película es como la siguiente, por así decirlo, de esta trilogía, ¿no? Que habla sobre alguna figura de la familia, ¿no? Y con trastornos, este, bueno, la primera habla un poco de la vejez y está un poco de la depresión. Este, el hijo, que es la segunda parte, trata sobre una, pues una familia, ¿no? Que se divorció, ¿no? Hugh Jackman interpreta al padre y Laura Dern interpreta a la madre. Este, y entonces este, el hijo se queda como con esta depresión, ¿no? Del, del duelo que tuvieron estos dos. Entonces, este, en medio de estos es, de ese conflicto que tuvieron él empieza a tener depresión no y los padres poco a poco van a tener que ayudarlo no encontrar la forma de poder este ayudarlo y que no cometa el suicidio o, acti o actividades como esas no uh -huh. entonces este la verdad es una película que pesa mucho en las actuaciones no creo que Hugh Jackman sí es un papel muy diferente porque como que lo hemos visto más en musicales o acción uh -huh. y creo que este papel es el papel más melodramático que ha tenido hasta el momento pero creo que fue muy ignorado, ¿no? Porque se estrenó la película y nadie realmente habló de él. Aunque yo creo que sí es un buen papel. En sí, el elenco de la película creo que está bien. Y esta película, como digo, trata más sobre el tema de la depresión que hay en los jóvenes, ¿no? Muchas veces por querer cumplir como esa expectativa que los padres tienen de uno. Y cómo esto genera esa presión. Y al mismo tiempo, cómo el divorcio de estos este, padres puede afectar mucho al hijo, ¿no? Y entonces tiene que haber un apoyo y un seguimiento de lo que están sintiendo.
1: Y es complicado para un actor como Hugh Jackman y como hace ratito platicamos también de, de Robert Downey Jr. De pronto que, que la gente los desencasille de los personajes que los hicieron muy famosos. Digo, en este caso es conocemos, yo me atrevo a decir que casi el 90% de personas que conocen a Hugh Jackman lo conocen por Wolverine. El Wolverine perfecto, por cierto. Porque está difícil que alguien lo haga como él, pero que también es curioso este caso porque hasta él mismo fue puliendo su propio Wolverine, ¿no? Y la última interpretación que hizo fue en Logan, que es una gran película y que si la comparas con su... Con su guepardo de las primeras películas de los X-Men, es como de ahí, ¿no? Sí cambió mucho, lo hizo mucho mejor. Pero bueno, es, es difícil, ¿no? Y que, que no se le reconozca por estos otros papeles que requieren otro tipo de exigencias este, cinematográficas a Angie Rocker. Pues es curioso, ¿no? Porque es un papel totalmente distinto que nos cuenta una situación totalmente distinta, pero que es interesante de ver a Angie Rocker.
0: Sí, eh, creo que eh, entro en ese porcentaje Que no sabían de esta película
2: <risa> eh,
0: <risa> Y sí, no, digo, es el riesgo que a veces eh, eh, Se corren yo creo los actores, ¿no? Entre esta cuestión de aceptar cosas comerciales uh -huh. Que te dan proyección uh -huh. Y que están bien hechas en este caso, ¿no? Uh -huh. Porque hay unas que sí están muy horribles Pero <risa> digo, en este caso que, que lo hacen bien Pero que aparte, como dice Lalo, ¿no? Que... Eh, que se te vea como más esta parte de, de otro tipo de papeles que puedes interpretar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. En este caso, en esta película
1: Sí, y aparte también un tema, pues no sé si... es que. Polémico No polémico, <risas> sino, no sé, recendis, voy a atreverme a decir a lo mejor una tontería Pero sí es un tema como que a mí no me llama tanto la atención porque es como muy... No, es que no, no quiero sonar así como muy eh, determinista Pero sí se me hace medio soso el tema Medio como muy manoseado de repente No sé, no sé, no sé si recendis coincida O totalmente difiera con lo que estoy diciendo
3: Pues no... Se me hace que el, este, estos temas de, por ejemplo, la depresión no Se está, se está convirtiendo como en un tema... Parecido a estos de lo romántico y el amor, ¿no? Entonces ca cada día se está tocando más y más y más, que está llegando un punto en el que sí está siendo como algo muy común, algo recurrente, pero que también es cierto que en los últimos eh, meses, años, podríamos decir, es que también ha sido muy... Eh, pues muy recurrente, incluso ahora con este desabasto que hay de las medicinas ¿no? Que controlan justamente el, la depresión, la ansiedad y todos esos trastornos Que, que pues realmente estamos como en esa eh, situación un poco pues como ya actualizada ¿no? Entonces pues no sé, no sé si sea si positivo o negativo y si también estoy un poco en duda en eso Angie
0: eh, bueno, yo lo que iba a comentar es que también, eh, digo, creo que es un tema que es serio y que siento que a veces se ha banalizado un poco, ¿no? Porque Ajá, ya es como es que todo mundo podemos como diagnosticarnos, autodiagnosticarnos de así de, no, sí, soy, tengo depresión, ¿no? Exactamente. Y la gente que tiene depresión, pues sí está... Está cañón, ¿no? Cuando no hay como un seguimiento, ¿no? Entonces sí está como que esa línea, ¿no? De cómo abordas las temáticas de los trastornos, de las neurodivergencias y todo eso sin caer en que ya sea así como lo más común del mundo, pero de forma banal. Es que, Exactamente, ajá, creo es, que no. le
3: diste a la, a la palabra, perdón, es justamente la banalización, ¿no? Existe la banalización de todo del arte y de, dentro del arte, de la música, del teatro, del, del cine, pero dentro de estos también existe la banalización de ciertos temas y en este caso le, creo que le diste al punto que es la banalización de la depresión, que como dices, ¿no? Ahora ya todo el mundo dice, ah, pues es que estoy deprimido o tengo depresión cuando ni siquiera saben de qué se trata ese tipo de trastorno, entonces sí, corremos un riesgo también en
1: ese sentido. Pero más allá de eso, o sea, a mí, a mí la premisa de la película es como de, ah, bueno, tienen problemas, se separan, el hijo lo afecta. O sea, se me hizo así como, no sé, no, o sea, no sé si fue el momento en el que lo vi o no sé, pero... O sea, a mí lo que me llamó la atención fue ver a Hugh Jackman en un papel totalmente distinto al que lo conozco, pero el tema o el planteamiento de la película como que no me llamó tanto la atención pero evidentemente es una opinión sin haber visto la película habría que verla para entonces decirlo eh, con todas sus letras amigo Fabián Rosas tú qué opinas antes de cerrar esta sección
2: pues sí siento que ajá, como decían es un tema que últimamente se ha tocado mucho eh, igual siento que está bien porque muchas veces como que ese tema es como que se tenía como censurado no como que no pasaba como que era algo que no este no podía como suceder dentro de la sociedad no uh -huh este, pero creo que la película hace bien como el énfasis en que también muchas veces no sabemos cuándo pedir ayuda, ¿no? Cuando necesitamos ayuda profesional, ¿no? Y creo que la película aborda muy bien ese tema porque no nada más está por la parte del hijo que sí necesita ayuda, sino también de los papás que no aceptan que el hijo necesita ayuda, ¿no? Entonces creo que esa parte también a veces es importante, ¿no? Porque los papás creen que Quizás lo están haciendo bien o que quizás las decisiones que tomaron son las correctas cuando puede que no sea así, ¿no? Y quizás se ven cegados un poco por lo que están pensando, ¿no? Entonces, esa parte creo que es lo que más me, me parece inter interesante de la película y creo que es como lo diferente que podría aportar dentro de esta serie de películas de este tema.
1: Quizá a lo mejor porque no estoy tan cercano a la, al planteamiento de la película, a la situación, a lo mejor por eso no me pareció... Es que no quiero decir que no me parezca interesante Porque sí es interesante sino A lo mejor no me identifico tanto con la premisa De la, de la película Pero bueno, esto ha sido todo por hoy En esta sección de Ruido Cámara de Acción donde las vemos, amigo?
2: Este Perry Mason, ahorita como dije Está en transmisión de segunda temporada por HBO uh -huh. Y este, el hijo apenas estrenó en el cine Entonces yo creo que próximamente Va a llegar a algunas plataformas Yo creo que en Amazon Prime puede que próximamente llegue
1: Ah, mira, entonces está en salas para que la vayan a ver todos ustedes. <risa> Angie Rocker y Mujeres Infercuentas.